0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashur-foundation.org. No me encanta el correo electrónico, el email. No sé si a ustedes le encanta o no, pero a mí no me encanta y no es la culpa de del correo electrónico de el email. Es mi culpa, porque soy, soy extraño, una persona extraña y, y yo paso más tiempo con mensaje de email. Tengo que hacer algo, no te tienes que hacer en cualquier otra forma de comunicación electrónica. Tienes que tener en un email una despedida y tu nombre. Y no sé por qué, pero yo nunca puedo decidir cuáles palabras deben estar en esa despedida. Y paso más con esas palabras que el resto de email. Entonces, no me encanta el email. Pues por fin encontré mi despedida. Y ahora uso la misma despedida casi cada vez. Y, y si has recibido un mensaje, un mensaje de mí, probablemente sabes lo que es. Bendiciones. Bendiciones, vicario. Y ahora no tengo que decidir nada más lo que voy a decir, porque tengo bendiciones. Pero ahora, otra vez. No estoy contento con, con esta despedida porque estaba pensando un poco ¿Qué significa bendiciones? Cuando digo en un email bendiciones y, y, y lo lees ¿Qué significa bendiciones? Quizás significa espero que todo esté bien contigo y y realmente nada más que eso, cuando yo digo esto a ti. Hoy día estamos hablando de la bendición, la bendición del Señor. Y me pregunto, me pregunto si después de decir bendiciones tantas veces a nosotros mismos, hemos perdido lo que significa una bendición y esta bendición el Señor te bendiga y te guarde. Entonces, somos benditos hoy día porque tenemos la oportunidad de enfocarnos en algo que hacemos casi cada misa, la bendición. Y vamos a ver que esto es diferente que decir bendiciones a un amigo o algo así. Vamos a ver. ¿Por qué significa algo realmente la bendición del Señor? ¿Y qué significa esta bendición? Estamos en página 8 en sus boletines. Vamos a leer de Números capítulo 6. El Señor le ordenó a Moisés. Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Así, invocarán mi nombre sobre, sobre los israelitas para que yo los bendiga. Ok, la pregunta es esto. ¿Por qué es esta bendición diferente a las bendiciones que nosotros damos a nosotros mismos? La primera respuesta está en versículo 22, 22 y 23. Mira. El Señor le ordenó a Moisés. Diles a Aaron y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Hace tres mil 3500 años antes. Y Dios dijo a Moisés para decir a Aarón. Para decir a los sacerdotes que ellos impartan la bendición a su pueblo. Las israelitas. Él les mandó a decir eso. Y aquí somos. Hombres como los sacerdotes llevando ropas y diciendo las mismas palabras que dijo el Señor para decir a su pueblo. La primera razón por qué la bendición es diferente que el resto de las bendiciones del mundo es que el Señor mandó esta bendición. La segunda razón está en versículo 27. Mira en, en sus boletines: 27. Así. Invocarán los sacerdotes mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Los sacerdotes impartirán el nombre de Dios encima de su pueblo, pero ¿quién bendiga el Señor cuando el y yo estamos aquí, levantamos nuestras manos y decimos esas palabras. La sola cosa que estamos haciendo es como poniendo su nombre, el nombre de Dios, en su cara. Como un sello. El nombre de Dios. ¿Y qué hace Dios? Él les bendice. No nosotros. Usamos sus palabras y Él realmente bendice a ustedes. Pero yo conozco mi corazón. Y, y en el pasado no, no siempre he como pensado en la bendición del Señor así. Como, y es, es un regalo real de Dios que, que realmente cambia algo en mi vida. Porque, no sé, yo, yo tengo un poco de escepticismo en mi corazón. Que, que, que no puedo realmente esas palabras hace o cambiar algo en mi vida. Pero la verdad es que es una promesa de Dios que va a cambiar nuestras vidas, que nos va a bendecir. Entonces, quiero atacar nuestro escepticismo de las bendiciones. Y voy a hacerlo con, con dos ejemplos. Un ejemplo de una bendición y una maldición del Señor para que sepamos que las bendiciones del Señor son verdades. Primero, una maldición. Yo estaba hablando con Pastor y sobre ese texto, y él me dijo esto, porque él, él visitó a, a Israel y algo le afectó a Pastor cuando fui a, a una ciudad. Jesús estaba. Pero rechazaron a Jesús esa ciudad. Entonces Jesús le dio una maldición a esa ciudad. Llegó el pastor a esa ciudad. Y vio algo. Solo las ruinas estaban aquí en esa ciudad. Y él estaba como, wow. <ríe> una maldición del Señor. Realmente pasó. Las, las maldiciones. Del Señor. Pasaron. Van a pasar. y Señor. Pienso que. La, la promesa. Más famosa. Del Antiguo Testamento. Es la promesa a Abraham. Que su descendencia. Sería como. Las estrellas. Del cielo. Y ahora. Piensan ustedes. ¿Cuántas personas dicen que Abraham es su padre? Por, por su raíz o por, o por su fe. Miles y miles, millones de personas como las estrellas en los cielos. Son los descendientes de Abraham. Dios. Dios. Una promesa que pasó. La bendición. Entonces, cuando estamos aquí y diciendo esas palabras, el Señor te bendiga y te guarda. Realmente es una bendición que va a afectar tu vida. Va a cambiar tu vida porque son las palabras de Dios. Y son y es una promesa de Dios. Ahora tenemos la razón por qué significa algo la bendición. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa esas palabras que decimos cada semana? ¿Por qué es la, la, el domingo de la Santísima Trinidad? Estamos hablando de cosas trino, nuestro Dios trino. Entonces, quiero hablar de una bendición trino. Tres bendiciones en la bendición. Y la primera es en versículo 24 la primera parte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te guarde. ¿Qué significa esto? Qué bendición. Pues guardar es como tener algo en tu mano. Entonces, lo que está prometiendo es. es estás en la mano de Dios Padre. Y Él va a apoyarte con su alimento, con su vida cotidiana. Pero más que esto, cuando desviamos, cuando pecamos, Él nos va a perdonar. Él va a guardarnos y ponernos en el, en el centro. Con esas palabras, realmente está, nos está guardando, guardando. Es la primera cosa de este La segunda cosa está en versículo 25, pero yo voy a usarla de, de porque pienso que es, es mejor esa traducción. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti? No, no tiene como mucho sentido a nosotros en nuestro, nuestro tiempo, pero pienso que Aarón y Moisés hubieran tenido un aspecto muy especial en es, para estas palabras, porque Moisés estaba con Dios cuando dio la diez manimientos y pasó 40 días allá en esa montaña de Sinaí. Y recuerda con, qué pasó con la cara de Moisés después de pasar este tiempo en la presencia de Dios. Brilló su cara. Brilló su cara. Aarón vio a Moisés y allá estaba la de Moisés como la luna porque es la presencia de Dios como el sol. Entonces, para tener la gloria de Dios, resplandecer su rostro sobre ti. Es estar en la presencia de Dios, estar en la gloria de Dios y no morir. ¿Y cómo podemos estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos ver el Señor ser su rostro sobre nosotros sin Cristo? Sin el perdón de pecados, sin la cruz de Jesús. No podemos estar en la presencia de Dios, pero ahora como hijos e hijas de nuestro Señor amados, podemos estar en la presencia de Dios con su cara brillante y recibirlo en gracia. Esa es la segunda bendición, el perdón, estar en la presencia de Dios. Pero la tercera, aquí en versículo 26. El Señor te muestra su favor y te consera la paz. Te consera la paz. No sé para ustedes, pero yo recuerdo cuando era niño, uh, yo vi cada semana a mi pastor. Mi pastor tiene una sonrisa grandísima. No, no sé. Cada vez él lo hizo. Y me sentía como una paz emocional después de cada servicio, porque su sonrisa fue tan grande y, wow, es el fin de, del servicio, todo esto. Y bueno, hay un poco de paz emocional en nuestro servicio y cuando terminamos. Pero la paz que tenemos en la bendición mucho más que esto. La paz que tenemos en la bendición Solo una paz que puede dar el Espíritu Santo. Es la paz que ahora no estamos enemigos de Dios nada más. Es la paz que dice que realmente tenemos una vida que tiene, que, que estamos y podemos hacer cosas para Dios porque Él está con nosotros. Y finalmente es la paz que podemos confiar en nuestro Dios para hacer todo por nuestro bien espiritual. Este tipo de paz nos está dando cuando dice estas palabras, porque Dios trabaja a través de su palabra. Y te has prometido. Te ha prometido. La bendición del Señor no es una bendición que, solamente decimos y, y nada pasa, no es como un cor, una des, despedida de correo electrónico. La bendición del Señor realmente es algo, es algo que nos afecta. Nos, Él nos guarde, Él nos soporta y, y haga res, ser su rostro sobre nosotros y finalmente nos da la paz. El Señor te bendiga. Amén.